0: Movies, l'instant cinéma. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qu'il me fait un signe là je...
1: Oui, parce qu'on doit parler maintenant des blockbusters de l'été. Ah oui. C'est oui. vrai. Oui. Alors, euh, moi... Alors, qu'est-ce
0: que tu appelles les, les blockbusters
1: euh... Eh bien, ça veut dire les films qui ont marché du tonnerre et qui continuent d'ailleurs à marcher. Et, et bon, moi, j'ai... Je personnellement, pas grand-chose d'intéressant à me mettre sous la dent dans cette catégorie estivale, à part un ou deux dont tu vas nous causer, Patrick. Mais avant, si ça t'embête pas, je vais dégommer un peu. Ah bah il paraît que les auditeurs un peu pervers adorent ça Alors nous on Alors, va s'y mettre hein. je, je
0: réfléchis, de, du, du quel, de quel film va-t-il nous parler Eh ben
1: Barbie, auquel pas grand monde en a échappé cet été Sauf sauf dans les sauf pays Sauf moi, j'y ai pas été Ouais, et puis dans les pays où il a été interdit Genre Arabie Saoudite ou Qatar, je sais plus Et moi je trouve que c'est une bonne idée, hein, vu l'indigence du propos À part le tout début qui est une parodie assez drôle de 2001 l'odyssée de l'espace. Je vois pas grand-chose à sauver dans cette débauche de roses écœurante au premier, au deuxième comme au troisième degré. Alors c'est l'entreprise Mattel, fabricant donc de jouets et producteur du film. Euh, après avoir filé des complexes à des générations de jeunes filles pour n'être pas aux normes des mensurations de la fameuse poupée, eh ben elle s'offre un vernis de, de féminisme et d'anti « Patriarcat à peu de frais ». C'est en fait une pub géante, faussement autocritique, avec un scénario moi que j'ai vraiment trouvé bas du front, où comment le, le grand capital s'approprie ses contradictions avec l'aide, avec l'aide de mercenaires débauchés du cinéma américain indépendant. Hein. Je parle là de Greta Gertwig. C'est une réal... c'est la réalisatrice hein, qui avait fait avant de beaux films plutôt arty, euh, très défendus par la critique. critique hein. Moi, j'avais vu euh, Frances A, par exemple, en 2012, euh, mais elle n'avait pas grande audience. Et, et là, à mon avis, elle a vendu son âme pour de l'audience. Et puis, et puis, Patrick, faut que tu saches qu'on a droit à un aspect comédie musical vraiment raté. Ryan Gosling, hein. Bon, il est piètre chanteur et pire comme danseur. On le savait déjà depuis la la lande, hein. Bon. Ça marche. Donc, on aura sans doute des suites et, et d'autres films mettant en scène fait des jouets iconiques. À C'est quand euh, un long métrage, Polly Pockets, par exemple
0: 5, 5 millions d'entrées, hein, quand ouais. même. 100 millions de, de, oui En France, en France, en France. Mais j'y ai, moi, j'ai tenu, euh, j'ai tenu, t'as, t'as oui. Ah, mais ben j'ai vu le film annonce 4 fois au moins. 4, et, fois. Et,
1: et un long métrage, Monsieur Patate, hein, ou une, une déclinaison ciné- patoc- cinématographique du jeu Uno, qui est un jeu Mattel aussi, ah, pourquoi pas. De toute façon, Mattel fait déjà son beurre là-dessus parce que ce sont les principaux pourvoyeurs des figurines franchisées des univers Disney t'as alors j'ai essayé, j'ai oui. essayé Mission Impossible 7 mm. partie 1, mais il y aura une partie 2 moi j'ai pas retrouvé la magie des premiers s'il de Palma hein. et puis trop de cascades improbables et truant tu le charmes au bout d'un, d'un long, d'un très long moment ils ont même piqué des scènes à Titanic en remplaçant le bateau. Oui, c'est vrai. Hein, tu vois, on y pense, euh, euh, Le bateau est remplacé par un train dans le vide et il monte à la verticale comme dans Titanic. Hein. Alors, Quant au scénario, plus simpliste, tu meurs, c'est la recherche, la recherche d'une clé pour sauver le monde. Et quand on voit l'objet, on dirait un gadget Kinder Surprise. Bref, on passe la main. Euh, euh, av- avant de te passer la main, euh, pour un succès. Il n'arrête pas de parler. Vérité, bah oui, celui-là. Un mot aussi sur un film qui a bien marché et qui continue, mais moins fort que les deux précédents, quand même. Et français, celui-là. Je vais parler de Yannick, dernier opus de Quentin Dupieux, qui nous. Prouve... là, au moins, c'est court. Ouais, il nous pond, tant mieux, il nous pond un film tous les six mois. Sans suivant, euh, eh ben, il était déjà à Venise cette semaine, ça s'appelle Dali, je crois. Alors moi, j'ai pas marché du tout à Yannick, hein, malgré la présence de très bons acteurs, euh, Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille. Alors son cinéma, en même temps minimalisme et mais... Et prétentieux moi je trouve hein, commence à lasser et comme tu disais heureusement ça dure à peine une heure mais il y avait des bonnes choses aussi plus longues bah
0: forcément il y avait il y avait dans les deux blockbusters qui se sont battus en nombre d'entrées donc on avait parce qu'ils sont sortis le même jour hein, on avait Barbie et puis le, le film de Christopher Nolan je veux bien évidemment parler de, de, d'Oppenheimer donc il est déjà rendu dans sa septième semaine d'exploitation Tout va bien pour lui, hein. il est à plus de 4 millions d'entrées en France, ce qui est quand même quelque chose d'assez assez assez étonnant pour. pour un film qui a pour sujet quand même l'inventeur, le papa de, de la bombe... Et de qui la...
1: dure plus de trois heures. Et,
0: et qui dure aussi plus de trois heures. Donc je n'ai pas terminer de la bombe... J'ai juste dit bombe, bombe atomique. Hein, celle qui, euh, malheureusement, quelques semaines après qu'il ait eu euh, fait le, le, le test à Los Alamos, euh, bah, ça a été sur, d'abord sur bien sûr Hiroshima et quelques jours après sur euh, Nagasaki. Donc un film... Euh, euh, très, très intéressant, d'un point de vue purement, quand on regarde, euh, d'un point de vue technique, uniquement au niveau de, de l'image. Une image de, avec une superbe définition, avec des objectifs qui ont été utilisés, qui permettent euh, de nous montrer euh, les, les essais qui ont pu être faits lorsqu'il y a, lorsqu'ils font ex- exploser les bombes Avec ce, ce truc, bien sûr, hein, euh, après, quand on y réfléchit, on se dit c'est, c'est normal, on a cette immense explosion, mais sans un, sans un bruit puisque tout le monde se souvient de la physique et on sait que le son va beaucoup moins vite que l'image et quelques secondes après, 4-5 secondes après ou 10 secondes après, euh, il y a ce, ce tonnerre, ce bruit assourdissant dans, dans les salles. Je vous conseille d'aller, si c'est possible, voir les films, euh, pour voir ce film, les voir dans les cinémas qui le projettent dans des grandes salles minimum avec euh, avec une projection 4K et si vous pouvez aller parce que je pense qu'il est encore diffusé euh Omega Rama où il passe dans la salle IMAX ouais, alors... et choses extra attends je termine les choses extraordinaires c'est qu'au début il, il passait beaucoup en version française et un peu en version originale et j'ai vu qu'ils ont un peu changé Quasiment, il y a plus de versions originales que de versions françaises pour euh, pour ce film. Tu voulais rajouter quelque oui, chose Ça, ça
1: se court IMAX. Ah, vraiment, il y a beaucoup un travail énorme sur le son dans ce mmh. film et dans ces salles. Le son là, ça ça prend au corps vraiment. Moi, alors bon, tu, moi aussi j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que l'aspect un peu euh, historique sur, sur le, le jugement un peu, durant la chasse aux sorcières de cet Oppenheimer, ça, ça, ça aurait pu... Et qui sont des passages en noir et blanc, je crois. Mm-hmm. Ça aurait pu être un petit peu raccourci, quand même. Oui,
0: peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que ça va penser à beaucoup d'autres euh, films euh, avec ce côté noir et blanc, ce côté euh, avec euh, donc le, le côté p- politicien des, 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 des choses où on a celui qui veut, euh, qui veut, qui veut arriver. Et là, c'est, j'ai oublié son nom, hein. Euh, c'est vraiment très très intéressant Il y a alors est ce que c'est vraiment la, la réalité mais quand le président quand Oppenheimer est reçu par le président des états unis et que le président des états unis lui dit mais vous avez l'air un peu un peu tristounet là, qu'est-ce qui se passe bougez-vous un petit peu, arrêtez d'être, d'être une mauviette, c'est, c'est pas vous qui allez mal dormir, c'est pas vous qui allez être celui qui a appuyé sur le bouton car c'est moi qui ai appuyé sur le bouton, c'est pas vous.
1: Et oui c'est un peu la problématique du film, hein, jusqu'à Jusqu'où les scientifiques sont responsables de leurs recherches qui mènent à des désastres Alors après, euh... oui, bon
0: oui, 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 il y avait juste quelques semaines avant, mais on avait fait une, un, un petit focus dessus. Ah, oui. il, y a, il y avait notre notre papy euh, Jones hein, dans Indiana Jones. Ouais, ouais. Bon, j'en ai dit le, le bien que je pensais. Moi, j'étais content de le revoir. C'est le dernier. Bon, voilà, c'est bien. Voilà, mais mais en tout cas. On ne se moque pas du, du spectateur. C'est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé.
1: Ouais. Là, c'est euh, Indiana Jones, c'est le, le cadran de la destinée, un truc comme ouais, ça. Ou un truc
0: comme okay, ça. Ouais. Bon.
1: Alors, après Babenheimer. Hein, si je contracte les deux Best of perso de l'été Mais avec des films malheureusement Qui sont plus trop à l'affiche Ou alors faut bien les chercher Ou les voir autrement qu'en salle Et ça c'est un peu dommage Sorti début juillet On n'y était pas allé Parce qu'on se disait Bon c'est peut-être un peu attendu Une nuit j'ai Lutz pas Lutz Avec mmh. lui-même et Karine Viard Très bonne surprise hein, euh, Alors que moi j'y allais un peu à, à cause du sujet qui nous paraissait un peu rebattu Et Karine Viard qu'on voit un peu trop. Mais il a du talent cet Alex Lutz et il déjoue les attentes avec des idées vraiment originales, des dialogues ciselés et drôles et une surprise finale auquel je ne m'attendais pas du tout. Les Herbes Sèches, du cinéaste turc, alors là, faut que je dise son nom, Nuri Bidje Selan, dont c'est le premier film que je vois, euh, dans une école d'un village anatolien sous la neige, des profs euh, qui ne se sentent pas trop à leur place et sont pas forcément sympathiques, d'ailleurs, s'affrontent, verbalement, en particulier. Alors, c'est passionnant, mais trois heures et des poussières, quand même. L'actrice féminine impressionnante a eu le prix d'interprétation à Cannes. Et alors, un, j'étais intrigué à mi-film, comme une parenthèse, une scène vraiment étonnante dont je ne dis rien, mais qui continue de m'intriguer fortement. Ça m'a donné envie de voir d'un peu plus près la filmographie de ce cinéaste qui est chouchou des festivals. À chaque fois qu'il, qu'il emmène un film à Cannes, il a un prix. Après la Turquie, l'Iran. On aime beaucoup le cinéma iranien à mmh. movies, avec les ombres persanes, sur le thème du double. L'histoire oscille entre récits fantastique et thriller social, avec une façon habile de, de critiquer le, le régime fondamentaliste iranien. Je ne sais pas s'il a été censuré là-bas, celui-là, Patrick. Hein. Euh, toi, qui ne l'a pas vu, je pense que ça te plairait. Alors, à signaler, puisqu'on parle censure iranienne, Saïd Roustahi réalisateur du thriller implacable « La la loi de Téhéran », a été condamné il y a trois semaines à six mois de prison et interdiction de filmer pendant cinq ans pour propagande anti-régime, à cause de quoi À cause de son dernier travail, Leila et ses frères, qui a été interdit là-bas.  « Euh, « Les algues vertes » de Pierre Jolivet. Alors, je ne savais pas ce qu'il était devenu, ce Pierre Jolivet. Hein. C'est un artiste impliqué depuis longtemps dans l'écologie et c'est le sujet de son dernier film. Il s'agit de la transposition à l'écran d'une BD qui racontait l'enquête réelle d'une journaliste radio sur les marées vertes en Bretagne. Leurs causes et leurs conséquences un peu scolaire peut-être mais utile euh, pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus et l'actrice Céline Salette elle est remarquable en journaliste pugnace hein. enfin sabotage long métrage américain indépendant qui a lui aussi à voir avec l'environnement puisqu'on y suit façon thriller une opération euh, d'éco-terrorisme entre gros guillemets le sabotage d'une pipeline c'est tiré d'un essai d'un chercheur suédois qui plaide pour une, une radicalisation des modes d'action contre le changement climatique. C'est haletant, vraiment, réalisé selon les codes du, du film de braquage, de casse, à la Ocean Eleven, et même le cercle rouge, avec un côté western aussi pour les décors du Texas, et efficace, et franchement pessimiste dans son épilogue. Il y avait aussi les filles Dolfa, mais j'en parle par ailleurs.